0: La exquisita ignorancia radio. Dios
1: llama a los equipados o Dios equipa a los llamados. ¿Se puede hablar de un predicador ineficaz? Para contestar esta interesante pregunta tenemos al pastor Isaac Sotomayor. ...de la primera iglesia bautista de Guadalajara. Así es que, por favor, no se vaya.
0: Bienvenidos a la proclamación de la palabra en tus palabras. Un programa en donde compartiremos el sentir, el pensar y el actuar de predicadores, líderes y maestros ante los desafíos que demanda el púlpito del siglo XXI.
1: Hola, te saluda el Dr. Luis Gustavo Romero desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy autor y profesor de la metodología Apolos y en este programa te compartiré Alguna de las técnicas y conceptos productos de mi investigación en el estudio, la observación y el análisis de los comunicadores más influyentes. Es mi deseo que con la intervención del Espíritu Santo esta información te sea de bendición para transformar vidas a través de tus mensajes.
0: Basada en las enseñanzas de la metodología Apolos, ya que tan importante es lo que se dice, tanto como se dice. Comencemos.
1: Me siento muy contento de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
2: Es un placer, Gustavo. Realmente un placer estar aquí y saludar a todos tus radioyentes o internautas. Bueno, ya nos sabemos, no sabemos. Sí, los, el, donde estén. Sí, les claro. enviamos un saludo. Y les envió un saludo muy grande. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Encantado. Isaac.
1: Oye, es, me gustaría que nuestro auditorio... Los radioescuchas, los radionautas, ¿se sí. escucharon un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas.
2: Soy Isaac Sotomayor, pastor de la primera iglesia bautista, casado desde hace 30 años también, y en el ministerio 29 años aproximadamente. Tengo tres hijos, ya mayores, uno ya casado, Asaf, mi hijo, el primogénito, después la princesa Ruth Elizabeth, y después Otoniel, y hemos estado básicamente en dos lugares ministrando En la Iglesia Bautista y Esperanza por 15 años Y en esta iglesia como pastor de jóvenes por 13 años Y ahora como pastor titular de la iglesia por año y medio, dos, por ahí Oye, Isaac,
1: hablar de la primera iglesia bautista de Guadalajara Como que se imagina uno algo muy viejo, muy
2: remoto ¿Dónde está? Sí, sí es, tenemos historia, ¿eh? es una iglesia histórica en el país, fue fundada en 1888. Ahorita el templo está ubicado en la calle de Avenida, uh, calle Independencia y Contreras, Medellín, exactamente en el primer cuadro de la ciudad, y ahí ha estado el templo por muchos, muchos años.
1: Es una iglesia alta en la esquina que está forrada de cantera, ¿verdad?
2: Sí, la parte de abajo tiene una cantera y la parte de arriba tiene unas, una... Mezcla, una especie de mezcla, no es concreto, sólido, porque era muy difícil de labrar. Así que buscaron una mezcla para que pudieran ahí labrar todo un mural.
1: Me y, imagino que ya ves cómo son las casas antiguas, ¿no? Que las ves grandes de fuera, pero todavía son mucho más grandes una vez que ingresas.
2: Sí, también el templo es muy amplio, tiene muchos salones. y sí, los, met- los los techos son altísimos, muy altos, fríos, ¿Y frescos. ¿Y cuántos
1: salones estamos hablando
2: Um, básicamente probablemente tenemos unos 20 salones unos 15 20 salones es sí. Grande. Sí, es es grande es grande es
1: grande y el auditorio cuántos asistentes
2: regularmente 100? los domingos a los en la en el mediodía a las 12 del día son más o menos 300 entre niños y adultos
1: ah, yo conozco el auditorio, es muy bonito es muy muy hermoso
2: y bueno todos aquellos que quieran visitar son bienvenidos son bienvenidos sí los dom- ahorita no se, está cerrado no por sí, la contingencia claro. pero ah, los domingos a las doce del día o a las 19 horas regularmente está abierto
1: ah perfecto pues todos aquellos pero estén para servirles en cualquier día cualquier claro,
2: día sí. ¿Se pueden sí. presentar sin problema? Sí, claro que, claro que sí. Y si no, con mi teléfono pueden marcarme y estoy al servicio. Al sí. final, lo, al final lo
1: proporcionamos. Muchas sí. gracias. hoy Isaac, pues yo te conozco porque asistí al Congreso de Predicadores y fui uno de los estudiantes que estuve inscrito en tu conferencia. Sí. La incapacidad. Incapacidad del predicador. Sí. Yo te pregunto. Los libros generalmente hablan exaltando a lo que es el ejercicio del predicador, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de El Sermón Eficaz, tenemos otros libros como Predicando para que te escuchen, El Púlpito que transforma vida, siempre muy echados para adelante, ¿no? Sí. Y cuando tú dices La Incapacidad del Predicador, siento que es un título un poco desafiante. A ver, platícanos.
2: Sí, definitivamente es un título que no llama mucho la atención. Ajá inclusive en las en el congreso de predicación en uno de tuviste que eran por grupos sí. uno de esos grupos al ingresar un pastor en voz alta dijo así para que todos lo escucháramos pero si todos estamos aprendiendo o enseñando por las capacidades, estamos explotando las capacidades, no estamos viendo las incapacidades, porque un título como ese, y le tuve que decir, espéreme un momento, por favor, no claro. no tome, to, saque sus conclusiones todavía. Aunque el título nos debe llevar a sacar algunas conclusiones. ¿Y claro. por qué lo hice así? Porque muchas veces los predicadores que somos objeto de observación y algunas ocasiones... De admiración por personas Aunque realmente pocas eh, Podemos ser tentados a, querer, a pretender grandeza Podemos pensar que Por nosotros mismos somos autosuficientes O capaces en nuestros propios medios En algunas ocasiones podemos, podemos llegar a olvidar La misericordia que Dios tuvo para con nosotros Al llevarnos a la salvación y no solamente eso, darnos el privilegio de llamarlos a, servir, a servirle. Tal olvido puede llegar a provocar arrogancia, presunción y hasta despotismo. Que eso es, las tres, sumamente peligroso en el ministerio y en una iglesia. El propósito básico de este tema fue recordarles y que, y que reflexionáramos que estamos en el ministerio de la predicación y pastorado y continuamos en él, no porque seamos capaces por nosotros mismos, o por la capacidad propia que algún predicador puede tener de sí, por las capacidades natas, claro. entonces, sino que el Señor Jesucristo nos ha puesto al servicio de la iglesia, de la claro. iglesia local, y debemos de hacerlo ciertamente con autoridad, pero con much- muchísima humildad. El apóstol Pedro dice en su carta... Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, les dice a los pastores, la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Claro. Entonces, ese era principalmente el objeto. Y en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos apostólicos, ya había problemas en las iglesias de depotismo. El apóstol Juan, en su carta, en su tercera carta, dice, Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces... Mi propósito era, no olvides de dónde venimos.
1: Claro. Eh, ahorita me haces recordar el día que estuvimos ahí en tu conferencia. Y sí es cierto, como que suena muy desafiante, como que te pone el dedo eso de la incapacidad del predicador. Pero a medida que explicas el tema, como lo está explicando ahorita, y lo desarrollas, entonces te das cuenta que más que ponerte el dedo, te da un salvoconducto para decir sí. En verdad todos somos incapaces sí. y la única capacidad que tenemos es en el Señor.
2: Así es, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces
1: cabe a que contestes la pregunta desafiante, ¿no? la, con la que abrimos el programa. Dios llama a los equipados o Dios equipa a los
2: llamados. Buena pregunta, eh, muy buena pregunta. Definitivamente Dios capacita al que llama. Ciertamente todos, desde que nacemos, como te dije hace un momento, tenemos ciertas capacidades que, si las descubren nuestros padres, si las descubren los maestros, o si uno mismo las va descubriendo conforme a las actividades que uno realiza, y pensando en los padres y en los maestros, nos dan un empujoncito. Empezamos a desarrollar las capacidades. Hay padres que estorban en las capacidades de sus hijos o quieren que tengan capacidades que realmente no tienen pero al leer las sagradas escrituras encontramos que la tercera persona de la trinidad viene a morar a la vida del creyente no de los que dicen ser creyentes que hay muchísimos claro una diferencia sí grande. sino realmente un convertido en cristo y el espíritu santo imparte en cada creyente una o más capacidades que no tenía antes de entregar su vida a Cristo. Claro. Uh, hacemos la diferencia entre talentos y dones del espíritu. Una los, gran diferencia. Los talentos son innatos. Los dones son cuando llegamos a Cristo. Los talentos son en el nacimiento físico, en el nacimiento de la carne. Pero los dones son en el segundo nacimiento o en el nacimiento de nuevo, lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Allí el Espíritu Santo da capacidades y la Biblia les llama dones. Con ellos equipa a todos, no solamente a los predicadores, a cada creyente lo equipa para que todos de manera unida, armoniosa, sirvamos en lo que nos ha capacitado. Las Escrituras enseñan que Él lo imparte conforme a Él quiere, el Espíritu Santo imparte el don conforme a Él quiere. Dice la Escritura, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y ahí me detengo tantito, para provecho no de Él, sino del cuerpo de Cristo, de los creyentes, de los que son sus condiscípulos, consiervos. Claro. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el echar hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como
1: Él quiere. Fíjate que hablas algo muy interesante y hay un parteaguas, una línea mucho muy delgada en cuanto que al predicador la competencia la da Dios o sus habilidades como mensajero de la palabra de Dios. Y ahí es cuando muchos se confunden ¿no? en lo que es la teología, la metodología y el llamado.
2: Para con, confirmar esto, reafirmar esto, son capacidades para provecho de los demás. No son dones para gastar de manera egoísta. Por eso el, el predicador no debe permitir que lo vean a él, aunque lo están viendo cada domingo, sino que su predicación lo, los lleve a ver a Cristo Jesús, los lleve a ver a nuestro Señor, a buscarlo a él. Algunas veces en la iglesia, y es muy seguido, llegan y piden consejo. Y es, es correcto. Pero el predicador debe tomar la escritura y ir a la palabra y de ahí tomar la respuesta según la necesidad.
1: Te voy a trazar la línea un poquito más delgada, Isaac, aprovechando lo que nos estás compartiendo. ¿Un predicador es comunicador?
2: Hay diferencias. Uh-huh. Sí, hay, hay grandes diferencias.
1: Déjame decirte por qué te pregunto esa pregunta. Porque generalmente le dices a un predicador que eres un orador. Uh-huh. ¿no? Y yo le pongo el ejemplo. A ver, dime, ¿tiene pico de pato? Tiene plumas de pato y hace cuacua, ¿qué es? Y después, a ver, está enfrente de unas personas, tiene enfrente su, voz, su micrófono y habla, ¿qué sí. es? Pues un orador, ¿verdad? Sí. Y como que el predicador no, no se siente conforme con esa descripción. Mm. Como que él dice, yo soy más que un comunicador,
2: no me llames orador. Tenemos que definir primero entonces qué es un comunicador, No un comunicólogo, porque esa es otra cosa. Es otra cosa. Sí, un comunicador. Raúl Trejo del Arbre, quien es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es maestro de estudios latinoamericanos y licenciado en Periodismo por la misma, por la UNAM. También es investigador titular en el Instituto de Investigación Sociales de la UNAM. Él dice, el comunicador es quien busca divulgar públicamente contenidos. Sus objetivos es transmitir información por los medios de comunicación masiva. Eso es lo que él define. El comunicador, entonces, saco por conclusión, tiene el propósito de siempre tener actualizada la sociedad en determinados ámbitos, sea cultural, político, deportivo, entretenimiento, ciencia, solo difunde. No quiere decir que es un periodista. Esa es otra, cosa. es otra cosa. Una cosa es comunicólogo, otra cosa es un comunicador y otra cosa es el periodista. Si ya definimos qué es un comunicador, entonces, ¿qué, a, qué es un predicador? Y para definirlo tengo que ir al maestro de los predicadores, ¿no? sí, Al príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Claro. En la profecía de Isaías, respecto al Mesías, se hace saber que él llevaría a cabo cierta obra. Dice Isaías 61.1, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dijo el Señor Jesús, me ha enviado a predicar. Entonces, el Señor Jesús fue un predicador. Claro. Y si nosotros pretendemos ser predicadores, debemos de observarlo a Él, porque Él es nuestro maestro. Claro. Entonces, puede decir que hay un llamado. Sí, porque dice, en este se dice que Él fue enviado a predicar, claro. el Hijo de Dios. El mismo Espíritu de Jehová está sobre Él, como también el Espíritu Santo está sobre el predicador o el creyente, decíamos. Claro. Impartiéndole ese don. Y allí se utiliza en Isaías 61 el verbo hebreo basar, que significa anunciar, publicar, predicar, llevar o oh mensajero. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 314 dice, estableció a doce, hablando del Señor Jesús, estableció a doce, habla de los apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y allí se utiliza el verbo griego queruso, es? que significa heraldo, proclamador, pregonero o aquel que publica. Y queruso se refiere a la predicación del Evangelio como palabra autoritativa, que lo vincula con Dios, que brinda responsabilidad eterna a todos los que lo escuchan, porque el predicador no solamente comunica, los comunicadores muchas ocasiones son imparciales, claro, nada más, informan. Y los predicadores no queremos solamente y no pretendemos solamente informar, dar un mensaje sin convicción, sin persuadir, y la predicación tiene como fin la persuasión.
1: Y fíjate, un, un, una característica esencial que tiene un predicador, y no necesariamente un comunicador. Ah, sí. Es el testimonio. Ah, bueno, sí. Porque igual tú comunicas algo, sales de la cabina, te alejas de las luces y puedes vivir tu vida sí. sin problema, ¿verdad? Sí. Cosa que no puedes hacer siendo un predicador.
2: Dijo el apóstol Pablo que todos los creyentes somos cartas Ajá. y que todos deben de leer. Cartas escritas por él, con la sangre de él. Sí, porque el predicador no solamente debe dar un testimonio, todo creyente tiene esa responsabilidad de dar el testimonio, pero más, con mayor razón, el predicador. Así que buscamos persuadir, no solamente comunicar. Por ello, el apóstol Pedro, después de sanar a un paralítico, según nos narra el Libro de los Hechos, dijo... En el mensaje a toda la gente que se amotinó al ver que un paralítico caminaba, les dijo así que arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Ahí los está exhortando a hacer dos cosas. Arrepiéntanse y den media vuelta a su camino. Claro. No solamente les está informando. Lo hice en el nombre del Señor y adiós. Nos vemos, ¿no? Ah, qué bueno que lo hizo en el nombre del Señor si no los lleva a una acción. Sí. Entonces debes de tener un llamado, un testimonio. Sí una sana doctrina ah bueno ciertamente tienes que tener eh, un mensaje un bíblico un mensaje que sí. transforme sí. vidas pues que sea persuasivo persuasivo sí.
1: y como habilidades de comunicación qué puedo hacer por mí mismo para capacitarme como predicador
2: bueno regularmente uno acude a un seminario y ahí inicia sus estudios de homilética que es la preparación de los sermones también la exegética Y la hermenéutica, la interpretación, el estudio de la palabra y la explicación. Muy pocas veces se da eh, una materia donde te enseñen a hablar. Eh, Cuando me tocó mi tiempo de estudiante, tuvimos un locutor de radio que trabajaba permanentemente y a él lo invitaron a ser nuestro maestro y nos decía, tienes que respirar, no se tiene que escuchar. (ríe) 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 Cosas como esas, ¿no? Pero en ocasiones no. Pero sí, poco a poco, uno el Espíritu Santo también lo va uno perfeccionando claro. en la forma de la exposición. Sí. No solamente en el orden y el propósito y el mensaje y el fundamento bíblico, sino cómo estar delante de las personas. Y Él, él capacita. Claro.
1: Mira, en mi metodología, que se llama Apolos, sí. hay una frase de poder que lo llamo, que es... Tan importante es lo que dices, tanto como se dice. Así es. Entonces, ¿consideras que un aspirante al púlpito dentro de su capacidad debe de ser, debe de interesarse en cómo
2: decir las cosas? Sí, definitivamente. Una predicación con alguien que tiene una una voz monótona puede ser que no sea tan efectivo, ¿no? Aunque no olvidemos, Gustavo, que la palabra de sí produce fruto.
1: De eso me gustaría interrumpirte, Isaac, porque diste un ejemplo extraordinario sacado de la Biblia, que me gustaría compartirlo con nuestra audiencia. Antes de que volvamos a este personaje bíblico del que nos está hablando el maestro Isaac, nos gustaría que ustedes pudieran escuchar un pequeño comercial de lo que es la metodología Apollo. Gracias.
2: La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos, nuevos para propuestas nuevas.
0: El 85% de los nuevos creyentes escogen una iglesia por la calidad de su sermón y el testimonio del pastor. iglesia está necesitada de obreros fieles y capacitados que compartan una predicación relevante para una sociedad necesitada. Te animamos a que lleves este entrenamiento a tu ciudad y a tu iglesia, ya sea en forma de conferencia, curso o taller. Te dotaremos con una metodología vanguardista basada en la predicación bíblica y técnicas avanzadas de expresión oral que resultan en mensajes que cumplen con los desafíos de la audiencia del siglo XXI Nuestros talleres son teórico prácticos dinámicos y demostrativos Contáctanos Fácilmente nos podrás encontrar en nuestra página web www.apolos.mx o escríbenos un correo a info.apolos.mx. También nos podrás encontrar en diferentes redes sociales. En Facebook, Apolos, Metodología de Predicación. Esta metodología está dirigida a iglesias y personas que quieren llevar con mayor alcance la proclamación de la palabra de Dios. Eleva un mensaje que genere crecimiento en tu iglesia y tenga el impacto suficiente para que te recuerden a ti y a tu mensaje.
1: La Exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos Para Propuestas Nuevas Tú, como bautista, te gozas en ver ejemplos sacados, extraídos de la Biblia. Así es que, para aterrizar y poder ejemplificar, personificar lo que estamos hablando, que son conceptos, sí. ¿por qué no nos compartes un
2: personaje bíblico que refleje todo lo que estamos hablando? Puedo mencionarte al mismo apóstol Pablo. Él sabía que por sí mismo era incompetente, Él escribe dos cartas a su discípulo, que le llama Mi Hijo en la Fe, Timoteo. Y en la primera carta le dice, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Su incompetencia, Gustavo, estribaba en sus malos antecedentes. Y todos los predicadores tenemos malos antecedentes. Los del apóstol Pablo dice, me tuvo por fiel, habiendo sido sido antes blasfemo. ¿Qué diría en contra de Jesús? Me imagino. Y después dice, perseguidor, injuriador. Y vemos en la escritura que iba casa por casa arrastrando a los creyentes, a los del camino, no se les llamaba todavía cristianos, Ajá. a los del camino, y los llevaba a la cárcel. Recibía cartas de autorización de parte de los sacerdotes o de los mismos, la autoridad religiosa, y entonces iba a las casas. Dice, los forcé a blasfemar. No obligas a nadie. Por las buenas. Algo tuvo que hacer. Entonces todo esto él percibía y lo testifica aquí en la escritura. Él me tuvo por fiel. O sea, no lo era. Tuvo misericordia de mí. Ciertamente dice todo esto lo hice por incredulidad. Pero el Señor a pesar de esos antecedentes malos. lo llama al ministerio. Entonces ese es un ejemplo que puedo darte. Si pensamos en otro. Aunque no fue literalmente un predicador. Sino un libertador. Es Moisés.
1: Moisés, Moisés, sí. por supuesto.
2: Sí, Moisés se, se, se tiene el encuentro con Jehová en la zarza y le da la gran noticia. Tú veas a ir a, a, a Egipto y vas a sacar a mi pueblo. Y él pone una serie de trabas o de, de pretextos o argumentos, ¿no? Bueno, se sentía Válidos. en
1: todo, física,
2: sí. moral,
1: espiritualmente. Sí. ¿no?
2: A él también lo incapacita sus antecedentes. Había cometido homicidio. Claro. Y después dice, no solamente eso, dicen, dice, soy tardo para el habla.
1: Claro, tartamudo.
2: Algunos traducen exactamente, no puedo hablar, soy tartamudo, me cuesta trabajo hablar. ¿Cómo iba a guiar a una nación? O sea,
1: tenía incapacidades por todos lados.
2: Sí, además también Jeremías. Jeremías. Jeremías, cuando le llama también el Señor y le dice, tú vas a ir, yo te escogí desde antes de que nacieras desde el vientre. Y él le dice, no sé hablar porque soy mozo. Soy un muchachito, soy un niño, soy un joven. Y lo reprende el Señor y le dice, no digas, no sé hablar. Bueno, entonces, siento que la mayor parte de los predicadores sabemos que tenemos esa incapacidad. Primero, nuestros antecedentes. No hay predicador que no pueda decir, no tengo antecedentes malos delante de Dios. Porque rompería el mensaje bíblico. La Escritura dice, no hay bueno ni uno solo claro No hay justo tampoco, ¿no? Entonces, los predicadores, en un momento dado, antes de llegar a Cristo, no lo buscábamos. Éramos malos. Pero Él tuvo misericordia, Él nos buscó. No solamente nos llama a la salvación, sino ya en la salvación, por su gracia, nos da la bendición, la gracia, sobre gracia, de llamarnos a servirle. Claro. Así que sí veo en las Escrituras personajes que... Sentían en su interior y se veían a sí mismo incompetentes. El
1: Jonás se me ocurre. otro. ¿no?
2: <risa> eh, tal, tal vez él sería competente porque con una predicación sí. ¿no? y, y muy sencilla, de aquí a 40 días, sí, y el, no. Nínive será destruida. Ahí habla de una rebeldía Un también, buen, ¿no? Sí. Y si lo hizo incompetente para eso, se rebeló sí. a la voluntad de Dios. ¿Y qué predicador que se revela la voluntad de Dios puede ser competente? Lo que decías, si no tiene una obediencia, un testimonio, ¿cómo va entonces a usar la predicación?
1: Al final la palabra habla, ¿no? Como sea.
2: Sí, sí, hay un buen ejemplo de eso respecto a nuestra incapacidad, pero que la palabra produce fruto. Así como la lluvia cae en la tierra, dice la escritura, y produce fruto, así su palabra tampoco vuelve vacía. Tiene fruto en el corazón del hombre, aunque se puede sembrar una y no dar fruto porque cae, dice la escritura, junto al camino, en las piedras, en espinos, pero una da fruto. Me recuerdo de...
1: Los resultados son de Dios.
2: Sí, definitivamente Los
1: recursos los podemos dar nosotros A nuestra mayor habilidad y capacidad sí. Pero al final del día Los resultados, el sí. fruto Los da
2: Dios tú, tú te has de acordar que dije en el congreso De ese muchacho Que su papá era pastor Y tenía pues como responsabilidad Y deseo ir a la congregación Era día de reunión Era día de culto o servicio Y iba a ir a escuchar a su papá predicar Aunque él todavía no era convertido Pero una gran tempestad, una gran eh, Nevada. nevada, gracias, le impidió ir. Y su mamá le dijo, pues vete aquí al templo que está aquí a la vuelta. Si no alcanzas de llegar ahí, ve aquí a la vuelta, no dejes de ir. Y ahí va, muy joven, muy joven. Y llega, y tampoco estaba el predicador, tampoco estaba el pastor. Así posiblemente
1: que, la misma nevada,
2: ¿no? Por la misma nevada, exactamente. En esa congregación solamente dicen los historiadores que había de 12 a 15 personas. Y al no llegar el predicador, entonces uno de los varones de allí se levanta y busca un texto bíblico que fue Isaías 45, 22, y lo leyó. «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra». Porque yo soy Dios y no hay más. Y él no estaba preparado, no era el predicador, no estaba, no había ido a un seminario o todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero él como discípulo del Señor se levantó y dijo, alguien debe de predicar, y se levantó. No fue, su incapacidad. No fue, no fue elocuente porque sí. no era elocuente. Pero la Biblia con ese mensaje sencillo pero poderoso Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios y no hay más Fue lo que les dijo a la congregación Miren qué versículo Dios solamente pide que lo miremos a Él No nos está diciendo que caminemos hacia Él Porque una persona coja diría yo no puedo caminar Pero sí puede mirar Ven y Y, ve Sí, y entonces ese joven que estaba ahí era Carlos Spurgeon Gloria y, a Dios. Sí Y ese mensaje de un predicador no preparado, con incapacidad para predicar, claro. sin elocuencia, pero con un versículo, Dios lo usó para tocar el corazón de ese joven y entregarse allí, rogarle el perdón de sus pecados y pedir salvación. Y fue otro de allí en adelante, Carlos Spurgeon que los evangélicos sabemos y se le denomina el príncipe de los predicadores.
1: Sí, fíjate que tocas un testimonio muy interesante porque yo he platicado con varios aspirantes al púlpito o predicadores y dicen bueno pues es que yo no tengo ni que estudiar ah. y ese es un ejemplo, ah, bueno. la palabra ah. la tiene Dios, él da, él, él reparte, sí. él transforma, no yo, sí. pero hay que recordar que el mismo Spurgeon que es el príncipe de los predicadores, se dice que leía sí. cinco o seis libros sí. por semana Y varios idiomas Era un intelectual de de muchísima capacidad Y no solamente él Estaba la otra vez estudiando La biografía de John Wesley
2: Ah, muy bien Un impresionante intelectual
1: también también. También. ¿Y
2: qué dices de Juan Calvino? Bueno, el misionero Albert Schweitzer Premio Nobel de la Paz Y era un misionero que al fin de cuentas es un predicador Claro, Moody Bueno, sí
1: Entonces eh, no hay que confundir Siempre hay que estar preparándonos porque es nuestro deber hacerlo, ¿no? Lo mejor de nuestras capacidades.
2: Ciertamente el Espíritu Santo capacita, Ajá. pero el predicador, como todo creyente, tiene responsabilidad de ir a la palabra, escudriñarla y aprender de ella lo más posible. Tiene que haber disciplina. El predicador debe de tener disciplina en su estudio bíblico, en su oración. Es fundamental no solamente decir, bueno... Sería soy... este irresponsable, ¿no? Ah, sí, sí. Si sí, sí. nos quedamos solamente con la incapacidad del predicador y, bueno, pues soy incapaz, pero soy predicador, también entonces tendríamos que decirle, ¿no es así? Claro. Porque, bueno, los apóstoles eran pescadores, pero estuvieron con Jesús. que es escuelota, ¿no? Sí, tres años con Él. Claro. Y Pablo, ¿no? Que estuvo... Sí, algún tiempo en el desierto. Sí. Y además, ahí hay dos cosas en Pablo. Los pescadores fueron acusados, de la gente, eh, los fariseos, élite religiosa dijo, son del vulgo, son del vulgo. Y ciertamente, ¿no? Sin preparación, ¿qué sabían ellos? Pero mira lo que hizo el Señor con ellos. Claro. Pero el apóstol Pablo sí era estudiado. Díseles. Apolos, por ejemplo. También, también poderoso predicador. Muy estudiado. ¿Sí? Entonces... Sí. Tenemos, no se justifica, ¿no? No se justifica. No es el título del tema que dio la conferencia que di para que nos justifiquemos, sino que tenemos una responsabilidad. Es más, si sé que tengo incapacidad, entonces debo prepararme lo mejor posible. Claro.
1: Oye, entonces ya estamos pisando callos. A ver, Isaac, tengo ganas de hacerte esta pregunta que es un poquito <risa> incómoda y desafiante. Porque ya nos dimos cuenta de que sí hay y somos predicadores E incapaces en el buen sentido de la palabra Según lo que estamos hablando y definiendo ¿Pero qué me dices? ¿Hay predicadores impostores?
2: (risa) El Señor Jesús mismo dijo Habrá falsos cristos, ¿no? Y claro que va a haber falsos predicadores Definitivamente Me viene a la mente ahorita Uno de ellos que fue Jim Jones Ah, bueno, sí ¿Qué caso? Sí, terrible caso, terrible ¿no? Caso. Inclusive, él recibió el premio Martin Luther King Jr. Ay, para nuestras audiencias jóvenes. Porque
1: ah, tú y yo sabemos quién sí. era Jim
2: Jones, ¿no? Perdón, perdón. Sí. sí. Ustedes saben que Martin Luther King fue un luchador social que defendía la segregación racial Ajá. en Estados Unidos. ¿no? ¿Qué, 70? Sí, más o menos, Ajá. 60 y tantos, porque murió sí. adelante de Kennedy. De, sí. de, como 63 por ahí, Casi, no recuerdo qué, omis, Lo mataron, ¿no? Sí. También un, a los tres. Ajá, los tres Dos Kennedy y sí, también es Martin Luther King ajá. Jr. Pero Jim Jones fue un predicador De los setentas exactamente Con que, la
1: televisión blanco y negro Sí, alcanzó, lo ubique, alcanzó lo ubique, fama mucha, mucha fama y negro.
2: Tuvo un buen grupo de seguidores Y Cayó en, la, en el En el despotismo en la arrogancia, en la presunción, en la egolatría. Mira, y además de no solamente un falso predicador, un falso testi- testigo de, de nuestro Señor Jesucristo, pero era muy capaz en cuanto a la elocuencia. Claro. Tenía poder de convencimiento, al grado tal de llevarse más de mil personas, trasladarlas de California para que hicieran una ciudad exclusivamente de ellos, porque para él ellos eran los escogidos y fundar en la Guyana, como te dije, un pueblo, Johnstone, Jim Jones, Johnston el pueblo de Jones, en las Guyanas, y cuando ya vio que las personas se desertaban, inclusive en su biografía se dice que enviaron a un legislador de California, porque ya había muchas quejas de los familiares que se quedaron en California, de aquellos que se fueron, y estaban preocupados por sus hijos, sus padres, sus nietos, lo que hayan sido, y pidieron a los gobernadores de California que un legislador fuera, y viajó un legislador hasta la Guyana, y el, a él también lo mataron.
1: Qué terrible.
2: Jim Jones recuerda, y los que no saben de esto, en una, en una noche les hizo tomar una bebida a todos, café o algo así, pero todos tomaron, y no, más de 900 personas esa noche murieron allí. Qué desgracia. Sí, no dudes que ahí... Muchos se burlaron del cristianismo. Ah, sí, claro. Pero no era un predicador del evangelio, era un falso predicador. Así que sí los hay. Y esos, ellos se sienten muy capaces.
1: Entonces, <risa> cabe decir ¿no? que un predicador sin amor, pues, es una herejía, ¿no?
2: Pues, una, un predicador sin Cristo. Sí, qué terrible. Sí, un qué un terrible. predicador que no ha nacido de nuevo.
1: Y hay muchas historias semejantes, sí, ¿verdad?
2: Sí, que... Más vale no mencionarlas, ¿no? Sí. Pero ese fue un caso mundialmente sonado. Sí. Like, 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 like,
0: El 85% de los nuevos creyentes escogen una iglesia por la calidad de su sermón y el testimonio del pastor. La iglesia está necesitada de obreros fieles y capacitados que compartan una predicación relevante para una sociedad necesitada. Te animamos a que lleves este entrenamiento a tu ciudad y a tu iglesia, ya sea en forma de conferencia, curso o taller. Te dotaremos con una metodología vanguardista basada en la predicación bíblica y técnicas avanzadas de expresión oral que resultan en mensajes que cumplen con los desafíos de la audiencia del siglo XXI. Nuestros talleres son teórico-prácticos, dinámicos y demostrativos. ¡Contáctanos! Fácilmente nos podrás encontrar en nuestra página web www.apolos.mx o escríbenos un correo a info.apolos.mx También nos podrás encontrar en diferentes redes sociales en Facebook, Apolos, Metodología de Predicación Esta metodología está dirigida a iglesias y personas que quieren llevar con mayor alcance la proclamación de la Palabra de Dios. Eleva un mensaje que genere crecimiento en tu iglesia y tenga el impacto suficiente para que te recuerden a ti y a tu mensaje. La exquisita
1: Ignorancia Radio. Oídos nuevos para
2: Propuestas
0: Nuevas.
1: Isaac, no me lo vas a creer. Se nos está terminando el tiempo. Y tuve que seleccionar una pregunta que no me gustaría irme sin, sin que no las contestaras. Tú como maestro, como predicador, como cristiano, como parte de esta sociedad tan necesitada, para ti... ¿Cuál sería un elemento esencial en una predicación?
2: Otra vez debemos mirar al Señor Jesús, que es nuestro ejemplo mayor de predicación, y quisiera remitirte otra vez a Isaías 61, versículo 1. El espíritu de Dios está sobre mí, porque me Dios me me eligió y me, bueno, te voy a leer la versión de traducción del lenguaje actual. El Espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza. Fíjate cuántas cosas, dar buenas noticias, consolar, libertad, dar salvación, consolar. Ese fue el mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo exactamente en la sinagoga de Nazaret. Y les dijo, el tiempo se ha cumplido, O sea, es tiempo de libertad, tiempo de consolar, tiempo de levantar a los afligidos, tiempo de salvación. Y lo que quisieron hacer fue matarlo, ¿sí? Sacarlo y arrojarlo. El Evangelio de Mateo 4 dice que el Señor Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que veo dos cosas. Ciertamente un mensaje de consolación, de aliento, de fortaleza, de libertad, pero de salvación. Claro. Pero esta llega, todo esto, libertad, consolación, fortaleza, salvación, todo esto llega cuando predicamos arrepentidos, porque es preciso el arrepentimiento para poder disfrutar las bendiciones que Dios da. El mismo apóstol Pablo, ya cerca del finalizar su ministerio, al finalizar su tercer viaje misionero, les dijo a un grupo también de ancianos, Nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Así que si observamos la prédica de nuestro Señor Jesucristo y la predicación del apóstol Pablo, los elementos esenciales, ciertamente su amor, pero el arrepentimiento y la fe.
1: Por supuesto.
2: No podemos quedarnos en el amor. Dios te ama, Dios te no. ama, no. Sino que te ama ciertamente, pero tienes que mostrar arrepentimiento. Ser convencido por el Espíritu Santo de claro. él, tus pecados. Y entonces volver de todo corazón como Él demanda. Claro. Con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón. Llegar y suplicarle. Esta es la prédica también del apóstol Pedro. Arrepentidos y convertidos. ¿Y juan el todo? El, sí, ah, el Juan el Bautista, sí, los claro. 70 también predicaron eso. Claro. Los 12, los 70, Juan el Bautista, el Señor Jesús, el Apóstol Pablo, Isaías lo dice, entonces considero que ese es un elemento esencial. Si predicamos solamente otra vez, te reitero, solamente de las bendiciones y del amor, claro. y, de, y todo está bien, entonces seríamos como los falsos profetas que hubo en tiempo de Jeremías, que decían. Paz, paz. Claro. Y todo. Y, y, y no había paz. O sea, todo esto está bien, no te preocupes. Y nada estaba bien.
1: O sea, un mensaje de información, pero no de transformación. Ajá, sí. Fíjate que en la metodología Apolos, precisamente, hacemos esta distinción. Y decimos que para nosotros, una conclusión, que es lo que generalmente el, el sermón tradicional te dice que hagas, ¿no? Una uh-huh. conclusión, termines sí. con una conclusión. Y nosotros sentimos que es muy diluido. Ah. O sea, ya llevaste a 100, 200, 300 personas, estuvieron escuchándote por 40 minutos. Te toca dar tu conclusión. Y solamente a resumir de lo que hablaste, que es lo que es una conclusión, técnicamente sí. hablando, se me hace muy diluido, un sí. alcance muy poco. Sí. Y coincidimos, porque lo platicamos, tienes que llamarlos a tomar una acción.
2: Sí. Que es lo que dices, sí. ¿no? sí. sí. Debemos de exhortarles. No hay, de,
1: no hay de dos. ¿no? O sea, o es blanco o es negro.
2: Si, si ya son creyentes, debemos de exhortarles a la santificación, al servicio, a la mayordomía. A la servicio. edificación. Sí. Si no son creyentes, debemos de exhortarles al arrepentimiento y a la fe, la entrega claro. total, al cambio radical, a tomar la cruz. Porque es, dice, es lo que dice el Maestro. Claro. Si quieres venir en pos de mí, niégate, toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Debemos predicar que la amistad con el mundo es enemistad, enemistad con Dios. contra Dios. Claro. Y les dice el apóstol Juan a los jóvenes, habéis vencido al maligno, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y eso no es popular, Gustavo. Claro. Claro. Pero no. si no lo decimos, entonces no anunciamos claro. el evangelio. Sí. Si no hablamos de la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, la justificación, la santificación, claro. la consagración, entonces nos podríamos... Tal vez convertir en comunicadores. Y lo peor, Gustavo. Carismáticos. Sí. Y lo considero que lo peor es que algunos predicadores se han vuelto bufones.
1: Entretenimiento.
2: Sí, solo cuentan chistes y anécdotas lindas.
1: Y la gente va a entretenerse.
2: Sí. Solamente.
1: Oye, Isaac se nos acaba el tiempo. Sí. Qué lamentable. ¿Qué nos llevamos a casa? ¿Qué te gustaría compartir con nuestros radioescuchas como palabra final? Y si te late, si te es posible, si quieres, pues alguna persona te quisiera llamar.
2: Ah, sí, sí, con mucho Creo gusto. Creo que es
1: importante poder continuar con una conversación con alguien que se sienta motivado a hacerte alguna pregunta. Sí, ¿verdad? estoy, estoy Entonces, a la disposición. ¿Qué nos llamos y tus números de
2: contacto. Sí, quisiera llevarme de esto, ¿no? Y que no solamente servidor me lo llevara sino todos los que podemos estar escuchando que nos lleváramos que ciertamente un predicador por sí mismo es incapaz así como una persona cualquiera que sea es incapaz por sí misma de alcanzar la salvación Amén. la salvación no la alcanzamos por méritos propios por medios propios por acciones que hagamos o acciones que dejemos de hacer el evangelio no habla que seamos salvos por buenas obras el Evangelio nos dice la Escritura, solo la Biblia nos dice que es por gracia, no por obras.
0: Claro. Es
2: arrepentimiento y fe. Y por eso en la última pregunta que me hiciste, ¿cuáles son los elementos esenciales en la predicación? Se debe predicar el arrepentimiento y la fe. Y eso me llevo. Claro. Y como predicador me llevo que soy incapaz, soy el primero en decir soy incapaz no solamente por mis antecedentes sino por otras cosas más no bueno ¿Sí? pues,
1: como parte esencial no
2: sí sí ah. para subirte un púlpito ¿no? sí
1: creo que coincidimos sí, siempre ¿no? subo, Hay demasiada gente sintiéndose capaz
2: siempre estuvo temblando siempre estuvo temblando recuerdo en los pocos tiempos que nos queda de un predicador que siempre veía a una, una anciana sentada en las primeras bancas a su izquierda y ella le había prometido a ese predicador, siempre que me vea aquí sentada, sepa que estoy llorando por usted para que usted, el mensaje llegue a, a las personas. Por muchos años, siempre antes de predicar, volteaba y la veía a la izquierda y ahí estaba. Amén. El día que murió, volteó a la izquierda y no la encontró y se puso más a temblar. Claro. <risa> sí, sí. Oye, pues es que... Doy mi número telefónico. Sí, por favor. Es el 33-13-52-4014. 33 13 33-13. 13 52 40 14 estoy para servirles gracias
1: isaac. El, isaac el pastor isaac sotomayor de la iglesia de la primera iglesia bautista de Guadalajara. isaac me siento sumamente contento lo que platicamos creo que fue muy edificante es muy simpático ver cómo una pregunta que es muy desafiante no como que te pone el dedo como predicador acaba siendo una pregunta amigable y, sí. y lejos de, de ponerte con los nervios de punta, te relaja, te hace sentir más capaz. Sí, sí,
2: el apóstol Pablo dijo exactamente que su capacidad provenía de Dios. Claro, definitivamente. Dios. Este es el mensaje, sí, en sí. sí.
1: Queridos radioescuchas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, todos los martes a las 5 de la tarde, si Dios nos los permite, podamos estar aquí con temas interesantes en el magnífico tema de la predicación.
2: Hasta luego.
0: ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad.
2: Radio oídos nuevos para propuestas nuevas.
0: Now here comes the music.